0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是七月二十号，星期一。英国首相约翰逊今天确认，英国政府决定暂停与香港之间的引渡条约。他表示会在某些问题上对中共强硬起来。截至昨天，来自三十个国家六百零六名跨党派议员共同签署联合声明，呼吁中共立即停止对法轮功修炼团体长达二十一年系统性的残酷迫害。此外，美国二十多位政要和德国政要还分别发表个人声明，呼吁结束迫害。日本政府大手笔斥资七百亿日元，大约是六亿五千多万美元，补助八十七家日企从中国撤出生产线。昨天，新泽西联邦法官萨拉斯的住处遭到不明枪手攻击，其子中弹身亡，他的丈夫身中多枪，仍在抢救。萨拉斯幸免于难，枪手随即逃逸 ，FBI 正在进行调查。今天早上五点半左右，辽阳血栓病专科医院发生火灾，过火面积大约六百平米。官方称没有造成人员伤亡。昨天，甘肃检察院网络遭到了黑客攻击，国际黑客组织匿名中国称这是抗议中共网络监控发起的攻击。在留言中写道：“今天你们的网站被黑，明天你们的邪恶政权将垮台。”下面进入今天的话题。美国卫星发现，中共军队在西沙群岛永兴岛部署了至少八架战机。同时，美军增派了两架轰炸机到关岛，并且加快了在南海的布局，双方的关系正在步入险境。在谈南海局势之前，还是先来说说国内的水患。更大的洪水将要袭击三峡大坝。据中国的央视报道，长江南京站的水位也在昨天上午八点达到了十点二七米，超过了警戒水位一点五七米，是今年发生洪灾以来的最高水位，打破了一九五四年十点二二米的历史记录。今年的洪水早已经超过了一九九八年的洪灾。昨天上午八点，今年入汛以来最大一轮洪水，第二号洪峰已经通过了三峡大坝。根据长江水文网的数据，三峡水库的入库流量是每秒四点六万立方米，出库量是每秒四万立方米。水库水位是一百六十四点一八米，距离最终水位相差十一米。官方很罕见地提到了三峡大坝出现位移、渗流、变形等情况。不过，中共仍然强调参数均在正常范围内，大坝挡水建筑物各项安全指标稳定。中共水利发电工程学会副秘书长张伯庭也对中国的官媒表示，三峡大坝是混凝土重力坝，安全性极高。他还声称，假如原子弹直接命中大坝，其后果只是把大坝炸出一个大缺口，相当于几个关不上的大闸门而已，不可能发生整个水库瞬间滔天倾泻的毁灭性溃坝。不知道大家对中国的专家们这种辟谣怎么看？我是觉得三峡大坝下游的民众应该早些做准备。这些中共的专家真的靠不住，就像武汉发生疫情一样，北大医院的专家王广发在中共央视上说病毒人不传人，可防可控。结果病毒不但人传人，而且王广发也被病毒感染了。中共专家为了迎合上面的意思，他们是没有底线的。所以我觉得。中共既然提到了三峡大坝出现位移、渗流、变形的问题，那就很可能是这些问题已经很严重了。根据中共一贯掩盖事实真相的做法，中共越是轻描淡写的，很可能就隐藏着大问题。我建议，如果这些中国的专家真觉得三峡大坝没问题，他们可以在三峡大坝上面去侃侃而谈，这样更容易让人相信他们的说法。今年的洪灾呢，造成的损失是巨大的。中共应急管理部表示。七月以来，水灾已经造成了 2,385.7 万人受灾，损失达到643亿人民币， 31人死亡失踪， 2 0 3 9万人次紧急转移安置，还有 1.6 万间的房屋倒塌， 1 5 1万间的不同程度损坏， 2 4 7 8七十八千公顷农作物受损。不过，这只是中共官方通报的受灾情况，实际的情况可能比这个还要严重的多。第二号洪峰刚过去。新一轮的洪水又将来袭。三峡集团预测，明天开始，三峡水库又会迎来新一轮的洪水。中共水利部副总工程师陈桂亚表示，长江防汛紧张，主要是长江流域，尤其是中下游降水多导致。他还表示，三峡工程拦蓄洪能力并非无限大，它的防洪库容为 221.5 亿立方米，而汛期长江上游来水平均 3,000 亿。蓝旭红的同时，要择机下泄，预留出充足的库容，应对七八月上游可能发生更大的洪水。今年的雨量比较多，这个我相信人们都已经注意到了，也的确是形成洪灾这个主要的原因。但是对于陈规亚说长江防汛紧张，主要是中下游降水多导致，这个像是在为中共开脱自己得了。武汉当地市民表示，前段时间当地连续几天没有下雨，天气是时阴时晴。按理说水位应该下降，但是市民发现水位不但没降，反而还在一直上涨，而且还涨得很快。当时有不少网民爆料，三峡中下游水灾严重的原因有两个方面，一个是当地的雨水量大，但更主要的是另外一个原因——三峡大坝的权力泄洪，加重了当地的水灾。就是说，当局为了保住三峡大坝，不惜牺牲下游百姓的生命财产。这是中共常用的丢车保帅的做法，他永远都会舍弃底层百姓的利益，而保住中共的利益。昨天凌晨，安徽省滁州市全椒县对滁河两处堤坝炸开了。视频中可以看到，滚滚的河水是从爆破口流向全椒县二圩、三圩蓄洪区。这就是中共的做法，在灾难无可避免的时候，他不会跟百姓一起共患难。在中共的眼里，底层百姓的生命跟蝼蚁差不多。说完了洪水，我们再来说说南海的局势。现在美中双方都在加紧布局。美国《富比士》杂志财经网开出了一张十七号拍摄的卫星照片，其中显示呢，永兴岛机场停机坪上出现了八架战机，其中四架可能是歼1 1 B 战机，另外四架是歼轰7战机。报道表示，四架歼1 1 B 本月十五号被拍到出现在永兴岛机场，但是十六号在不同的位置，也就是说。这四架歼1 1 B 战机在15号和16号的某个时刻曾经启动过，直到17号，也就是美军在南海展开双航母军演的当天，才再度现身。歼1 1 B 战机，这是中共自己生产的，确切的说呢，是对俄罗斯苏 -27 战机进行了改良，然后就说是自己生产的。这种战机可以用在远距离对空对海作战。永兴岛呢，是中方实际控制的一个海岛。但是和越南有主权争议，在美中关系敏感阶段，特别是美国正式否定中共九段线主权伸索的当下，中共在这里部署八架战机，存在着示强的意味；而在永兴岛部署歼1 1 B 战机，目的也很明显，显然就是针对美国在南海军演的两艘航母。与中共的布局针锋相对呢，美方的动作也是接连不断。昨天，中共智库南海战略态势感知计划披露。美国空军指挥机 E 8 C 再度靠近了广东上空，这是美国军机在一周当中第四次接近南海上空。另外，美军 P 8 A 海神式反潜机也罕见的在凌晨时分出现在巴士海峡。美军机频频接近中国广东外海，中共军事专家李杰认为，这是美军在搜集中共军舰机的数据，以便将来第一时间判断动向并采取行动。李杰表示，美军机不同型号有不同的分工。有些侧重图像搜集，有的是针对讯息、水下、水面或空中目标。另外，追踪军机动向的高尔夫 9， 前天透露，美国空军两架 B-1B 轰炸机从美国出发，掠过太平洋，前往关岛安德森空军基地。这就意味着，安德森空军基地现在已经有了四架 B-1B。17号，美国两艘航母打击群举行了双航母演习。据美方通报呢，超过一万两千名士兵参加了演习。这是二零一四年以来美国海军在南中国海第一次举行双航母演习。美国第七舰队表示，里根号航母打击群是海军唯一一个前沿部署的打击群，也是美国最显著的一个决心象征。美中在南海的布局，隐隐弥漫着一股火药味，热战的因素似乎是正在聚集。因此，外界都在关注美中之间在冷战不可避免的情况下，会不会擦枪走火呢？在人大教授石英红看来，美中之间已经开始了新的冷战。他对法新社表示，很难预计美中关系会坏到什么程度。而美国企业研究所学者马斯特罗表示，把美中关系形容为冷战十分危险，因为中共的情况完全不同于冷战。他认为，从正面看，美中之间的交流层面是广泛的。现在的美中关系还没有像当年美苏之间的冷战还没有发展到那么危险的程度，但是他也指出，从负面看，双方确实有可能发生热战。马斯特罗表示，中共有很多选项可以减轻美国的担忧，比如撤回在南海的武器系统等，但是北京当局不会这么做。中共没有动力去尝试节制自己的野心以及实现野心的方式，而中共不这么做。就有可能使美中走向战争，就是说，美中之间很可能因为中共的强硬蛮横，导致双方关系进一步恶化，进而发生到军事冲突的地步。中共强硬蛮横的流氓行为，这是美国完全不能接受和容忍的。就像港版国安法的实施，之前美国反复提醒北京，如果实施恶法，美国不会坐视不理。反复提醒都没有作用，最终中共还是在香港实施了国安法。随即，美中关系就像掉进了山谷一样，在急剧恶化。对北京来说，当时撤回恶法其实是很容易的事儿，但是北京却不肯做。而对于南海的军事部署，要撤回这个难度那大得多。北京可能会撤吗？如果不撤，也就意味着要继续对美国强硬。那么，强强碰撞会不会撞出火花呢？其实，蓬佩奥七月十三号代表美国已经正式反对中共在南海的主张，已经被擦枪走火埋下了伏笔。蓬佩奥在声明中说：“我们正在明确表态，北京对南海大部分海域海上资源的主张是完全非法的，他为控制这些资源而采取的欺凌行动也是如此。”美中走到这一步呢，其实是有迹可循的，从香港的前途到华为在五 G 建设中的角色。从新疆、西藏的人权被侵害，到南中国海的军事部署，美中冷战的意味是越来越浓。而对中共强硬，似乎已经成了美国政治正确的事。总统川普就指责民主党候选人拜登对北京很软，而拜登是被逼的，也不断的提到对北京谴责的声调。香港浸会大学教授高静文认为，现在美国对中共的制裁是中共制造六四大屠杀以来第一次把制裁如此的系统化。这位知名的法国汉学家指出，当年制裁中共的原因是因为中共屠杀，而现代制裁中共的原因是因为镇压。不过，他指出，问题真正的核心在于世界无法容忍一个独裁政权成为全球第一超级强权。时事评论员兰树表示，中共几十年的独裁统治，人们已经看到了红色共产主义的恐怖。近些年对法轮功、新疆、西藏的迫害，特别是最近对香港市民的打压。更让西方国家触目惊心。如果世界被这样一个独裁暴政统治，那是相当可怕的。所以，西方国家绝不会容忍中共成为超级强权，不会容忍红色恐怖统治世界。打击中共现在已经成了美国朝野的共识。川普政府的动作我们看到是接连不断，但美国国会众议员约霍仍然觉得做得不够，特别是对台湾做的还不够多。所以呢，他将在本周提出防止台湾遭侵略法案。如果中共武力犯台，那么法案将授权美国总统动用武力。约霍在接受福克斯财经新闻采访中表示，美国从前国务卿基辛格时代以来，对台湾和对中共政策长期存在着战略模糊空间。目前还是依据美国前总统里根任内的协议，贩售台湾武器、自我防卫做得不够。他表示。本周将要提出的防止台湾遭侵略法案，清楚地阐明美方意向：如果中共侵犯台湾，将授权美国总统动用军力影响，而且设有五年落日条约。约会指出，北京当局的行为已经表明，为了统一台湾，不惜见血。台湾从不属于中共的一部分，台湾人也不想成为中共的一部分。两岸需要和平协商。我们会看事态如何发展。前白宫首席策略师班农。昨天，对福克斯新闻表示，川普政府有四位反共骑士：国家安全顾问奥布莱恩、FBI 局长雷、司法部长巴尔和国务卿蓬佩奥。这四位骑士在联合盟友对抗中共的科技战、经济战和信息战方面，策划了一套集成和一贯性的策略。先是对抗中共，最终打倒中共。中国有句话：“一个好汉三个帮。”川普能够在各个方面打击中共，离不开这四位反共骑士。不过呢，仅靠这四位还是不够的，因为要做到知己知彼，有针对性的做出打击决策，就得对中共有着很深的了解。美国《华盛顿时报》稍早前报道了一个独家专访，其中披露呢，出身中国、经历过文革的余茂春，就是川普政府对华政策当中的一个重要推手。据称，余茂春深受国务卿蓬佩奥的倚重。《华盛顿时报》消息说，蓬佩奥赞扬余茂春是团队的核心。那换句话说，余茂春很可能已经成了川普政府的华裔高参，而他的办公室距离蓬佩奥的办公室只有几步远。助理郭步清、史达伟也是相当推崇余茂春，说他呢是国宝，不仅了解民主与专制统治之间的区别，而且能更好地解释他。讲着一口流利中文的中国通、副官顾问伯明。也是川普政府当中一位有影响力的人物，在伯明的眼中，余茂春也是川普政府外交政策团队当中的宝贵资源。伯明说，在极权主义下成长的经验，使余茂春成为极权最有力的敌人之一。我们现在经常在美国高官口中听到说“中国共产党”，而不是像以往一样称呼中国，这是一个非常明显的转变，意味着川普政府已经把中共。中共政府和中国人民区分的相当清楚了，而这其中也有着余茂春的努力，还有中共经常使用“双赢”、“相互尊重”等等来对别的国家讲话。但是余茂春指出，如果你真的了解中共国的语言和文化，就明白那不过是汉语中毫不意义的陈词滥调。在接受采访当中，余茂春表示，在共产主义中国长大，现在的我生活在美国梦中。我认为世界应该毫不吝啬地感谢美国，正如总统里根所说：“美国代表着地球上人类最后最好的希望。”我真的相信这一点。网上公开资料显示，现年五十七岁的余茂春出生在重庆，一九八三年呢毕业于天津南开大学历史系，随后到美国留学深造。一九八五年进入到宾夕法尼亚斯沃斯莫尔学院学习，获得了硕士。但是四年后的天安门广场抗议活动。以及中共镇压学生发生之后，虽然还是一名学生，但是余茂春却成了自由与民主的积极倡导者。他告诉《华盛顿时报》，中共领导层已经能够俘获很大一部分美国对华政策精英阶层人士，并让他们在西方资本和智库的游说中为中共讨价还价，而美国却遭受持续不断的批评，称我们是所谓的“抨击中国分子”，另一些美国人则被认定是边缘疯子。称他们对中共政权的想法是污秽以及不正确的。他说，川普政府是几十年来第一个认识到北京打美国牌远好于美国打中共牌的政府。他还认为，中共国的系统实际上是由一个不愿被外面自由世界所影响的共产党统治的。他们决心创造自己的世界秩序。他说，实际上，中共政权的核心是脆弱而且又软弱的。他害怕自己的人民。偏执的意向来自西方，特别是美国的对抗。我们再来关注一下中国大陆的地质灾害情况。今天早上七点三十六分，西藏林芝市波密县，也就是北纬三十点三四度、东京九十四点八七度，发生了四点零级地震，震源深度八千米。昨天几乎是在同一地点，也发生了四点五级地震，震源深度也是八千米。据地震网官方微博消息。昨天的地震仅仅是纬度有一点点的偏差，是北纬 30.37 度，而经度同样是 94.87 度。同样是昨天，新疆也有两个地方发生了地震，分别是在下午的 5:02 分，在新疆阿克苏地区拜城县，也就是北纬 41.85 度，东经 82.01 度，发生了 3.3 级地震，震源深度是10千米，在下午2点二十三分。新疆的喀什地区叶城县北纬 35.61 度，东经 77.53 度，发生了 3.2 级地震，震源深度是八千米。虽然震级都不太大，但是频繁的地震让人心里实在无法安心。据地震网统计，刚刚过去的一周当中，中国共发生了三级以上的地震有11次，最大的地震是7月13号发生在新疆霍城，震级达到了 5.0 而今年以来。中国发生的三级以上的地震就有339次， 5 0零到五点级的地震有21次， 6 0零到六点级的地震有两次，震级都是 6.4 级，也都是发生在新疆，一次是1月19号发生在喀什加什县，另外一次是6月26号发生在和田地区的于田县。那好，以上就是今天节目的内容。如果你喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。欢迎周一到周六每天都来准时收看我们的新节目，也请您把新闻看点推荐给您周围更多的朋友。好的，感谢您的收看，再会。